0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans Smart Job, votre émission emploi RH tous les jours du lundi au vendredi sur Bismart. Débat, analyse, expertise et bien sûr vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'insertion professionnelle des réfugiés en France avec Cécile pira cofondatrice et présidente de Codico, une asso qui est spécialiste de l'insertion professionnelle des réfugiés en France. Les entreprises s'engagent après une saison bien remplie d'initiatives et d'entreprises engagées. L'heure est au bilan. Dans Smart Job. on aura le plaisir de recevoir Sylvain Raymond, le directeur général des entreprises s'engagent. Le cercle RH, donc dans le cercle RH, on parle absentéisme au travail. Et oui, le problème n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur selon le, le baromètre d'AG2R La Mondiale. Il est en faire au parti à la hausse. Hein, cette an- euh, l'année dernière, en 2022, on en parle dans un instant avec Sabéa Bouchacourt, directrice de QVT et prévention sociale chez Diot-Ciassi, Cécile Prioul, euh, PDG de Saïra encore mieux demain, et Pascal H, directeur général RH et Transformation chez Sia Partners. Et pour finir cette, évi- cette émission, euh, fenêtre sur l'emploi, zoom sur le travail euh, en prison. Aujourd'hui, 31% des détenus bénéficient d'une activité rémunérée. Le ministère de la justice aimerait passer à 5%. d'ici 2027, on reçoit à cette occasion Benjamin Guichard, chef du service des politiques et de l'accompagnement vers l'emploi à l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Job, c'est parti et on commence tout de suite avec Bien dans son job. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 20 juin et c'est aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. L'occasion de revenir dans cette émission hein, sur l'accès euh, à l'emploi de cette euh, population. En 2022, en France, pour vous donner une idée, c'est 139 000 premières demandes d'asile qui ont été enregistrées. Mais comment les réfugiés trouvent-ils un emploi Dans quel secteur Quelles difficultés rencontrent-ils Les entreprises aussi. Hein, comment euh, aider leur processus de recrutement euh, Nous allons poser toutes ces questions à notre invitée euh, Cécile Pierre. Shiver, cofondatrice et présidente de Codico, une asso spécialiste de l'insertion professionnelle des réfugiés en France. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, c'est Cécile pira sont, qui sont pardon, les, les personnes réfugiées dont nous fêtons la journée aujourd'hui
1: alors, les personnes réfugiées sont des personnes qui sont persécutées dans leur pays, mmh. et euh, qui, pour des raisons diverses, hein, des, raisons, euh, euh, de religion, euh, des raisons de religion, des raisons d'appartenance à une ethnie euh, qui, est, qui est persécutée, D'accord. pour euh, des raisons de, de droit, en fait, enfin de, oui, en enfin, fait, qu'elles, qu'elles ont des, des convictions politiques qui sont, euh, qui, ont, qui sont susceptibles de les mettre en danger. D'accord. Euh, et du coup, euh, comme elles sont persécutées, pour se mettre en sécurité, elles ont quasiment l'obligation de quitter leur pays D'accord. et donc de demander refuge dans un
0: pays tiers. Donc on a noté hein, ce que je disais tout à l'heure en, en introduction, 139 000 premières demandes d'asile en 2022. Est-ce que vous savez combien il y a de réfugiés euh, au global actuellement en France et peut-être dans le monde
1: Alors déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a effectivement 139 000 demandes d'asile, mais mm-hmm. toutes ces personnes n'obtiendront, n'obtiendront pas l'asile. D'accord. Euh, il y a environ 40% uniquement des personnes qui obtiendront l'asile. D'accord. Aujourd'hui, en 2023, on, est, on a environ 550 000 personnes réfugiées. Euh, dans, dans le monde statutaire en France, non en pas France. dans le monde. Ah oui, Quand on parle du monde, c'est 30, quoi, 34 millions de personnes réfugiées dans le monde. Donc euh, voilà, 550 000, euh, on a souvent euh, l'impression qu'on est euh, envahi par les réfugiés, mais non, en fait, ça ne représente même pas 1% de la population d'accord. française. Donc d'accord. Là, c'est aussi important de, de comprendre et, et de relativiser. Est-ce
0: que vous savez, euh, à l'échelle française, combien sont en emploi aujourd'hui des réfugiés
1: Alors, euh, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre sur ces 50, 550 000 personnes qui sont en emploi. Par contre, ce que je peux vous dire, mm-hmm. c'est qu'une personne sur, trois, sur deux est en inactivité. Euh, ou au chômage trois ans après l'arrivée, enfin après l'obtention du statut, ce qui est considérable D'accord. en fait, ce qui montre euh, combien c'est difficile d'accéder, pour une personne, d'accéder euh, à, l'emploi. à l'emploi. C'est vraiment un, un facteur euh, très discriminant et qui, ins- qui en fait, finalement implique que l'intégration n'est pas si bonne.
0: Mais alors, comment on fait pour favoriser euh, l'emploi sur euh, sur ces personnes pour ces personnes là? Euh... En
1: Alors, bah, c'est un peu notre activité. D'accord, dites-moi. <rire> Donc, genre, je rebondis là-dessus. En fait, euh, ces personnes, elles, elles sont, euh, une fois qu'elles ont ce statut, elles tombent dans le droit commun, c'est-à-dire qu'elles ont le droit de travailler comme tout citoyen français, comme bien vous sûr. et moi. Mm-hmm. Par contre, c'est très théorique, c'est-à-dire qu'elles ont des défis, des handicaps, des obstacles qui font que finalement ça va être très compliqué pour, eux, pour elles d'arriver à, à l'emploi. D'accord. Euh, ces obstacles, en fait, ils s'articulent autour de, de plusieurs, plusieurs choses. Il y a la langue, évidemment, bien avant sûr. tout. Euh, il y a le sûr. fait que les diplômes qu'elles possèdent sont... Il n'y a pas peut-être forc- pas forcément d'équivalence voilà. en France Il n'y a pas forcément d'équivalence, ils ne sont pas reconnus, on sait combien le diplôme est important Mais en France. Hein. Oui. Euh, y a pas de, elles n'ont pas de réseau. On sait aussi combien le réseau est discriminant. Mm-hmm. Euh, elles ont aussi, par leur parcours, en fait, des trous dans les CV importants. Elles sont euh, souvent... Elles manquent de confiance. Et elles ne savent pas tout tout simplement, elles ne connaissent pas les codes du marché du travail. Comment on fait pour retrouver un emploi en France C'est compliqué. Imaginez, demain, vous arrivez en Chine, il faut trouver du travail du jour au lendemain. Bien sûr, ben, c'est bien sûr. pas évident. Et ça, c'est le rôle de Codico Alors, c'est le rôle de Codico, en fait. C'est de leur transmettre ces codes. D'accord. Et du coup, on a euh, un dispositif qui est assez agile et qui a fait ses preuves depuis 7 ans. C'est-à-dire qu'on va euh, les mettre en lien avec les entreprises mm-hmm. en demandant à des salariés volontaires D'accord. de pouvoir s'engager euh, et d'accompagner individuellement une personne Mmh. pendant 5 mois, D'accord. tout simplement pour leur permettre de réaliser leur projet professionnel. D'accord. Et euh, voilà, donc leur transmettre pendant 5 mois euh, tous ces petits codes, mmh. euh, déjà de leur permettre de progresser en français, de leur permettre d'avoir les outils de la recherche d'emploi, de... De, de pouvoir postuler à deux en fait euh, à des offres, euh, de simuler des entretiens. C'est un peu comme entretiens. un mentor en fait. C'est exactement, c'est du mentorat D'accord. et de manière complémentaire on a tout un accompagnement collectif où là on va adresser plus des problématiques de fond comme l'apprentissage du français on a des Bien cours sûr. de français, okay. on a des coachs, euh, des équipes de coachs qui interviennent pour reprendre confiance et cadrer le projet euh, voilà et notre grosse spécificité et ça c'est important de le comprendre c'est que nous on souhaite que la personne réalise un un projet choisi. Par C'est-à-dire c'est, qu'on n'est pas dans une dynamique où on va aller systématiquement vers les métiers en tension. On ne va D'accord. pas amener un médecin à devenir, euh, je sais pas, chauffeur de taxi. Oui, parce vous... qu'il y a besoin dans ce secteur de recruter. Et donc... Voilà. Donc on veut que la personne se réalise parce qu'on part du principe que si la personne, elle se réalise, du coup, c'est une une valeur pour la mmh, France, une sûr, valeur pour nos entreprises. et du coup elle va pouvoir aussi s'intégrer sur le long terme. D'accord. Elle va pouvoir se réaliser professionnellement et ça sera un succès.
0: Est-ce que vous pensez que quand un réfugié arrive dans une entreprise, les autres collaborateurs, ils ont besoin d'être sensibilisés, on a besoin de préparer en fait l'arrivée de, de cette nouvelle recrue Bien sûr. Comment en fait, on fait En fait,
1: une personne réfugiée, euh, bah déjà c'est un c'est un profil atypique, c'est un profil d'une culture différente, c'est un profil qui n'a pas les codes de l'entreprise mmh. française. Donc, euh, la, la mettre dans une entreprise, dans des équipes qui ne sont pas euh, sensibilisées à la thématique de l'asile, qui ne connaissent pas ses parcours, qui ne connaissent D'accord, pas ouais, euh, ouais. Voilà, le, le profil, la façon de fonctionner de ces personnes, bah, ça, peut, ça peut amener effectivement des difficultés dans une, dans une équipe, alors qu'on sait combien une équipe diverse est une équipe, en fait, qui, si on, on se donne les moyens, peut être complètement productive, Bien sûr. Euh, enrichie, parce que ça interpelle, en fait, des, des, des façons de, de, de penser différentes. C'est, ça apporte de l'innovation. Donc, euh, c'est vraiment un message important, c'est-à-dire que quand on accueille un réfugié, c'est quelque chose de gagnant, mm-hmm. il faut se donner les moyens bien de, de bien l'intégrer en fait, de bien euh, l'accueillir dans l'entreprise, que ça soit du côté des accompagnateurs, des managers mm-hmm. mais aussi que ça soit du côté de la personne réfugiée, par exemple mettre des, des cours de français à disposition de la personne pour qu'elle puisse progresser plus rapidement euh, lui permettre euh, voilà, de, de, de s'approprier les codes, d'avoir peut-être un mentor même en entreprise mm-hmm. qui lui permette de s'approprier les codes mm-hmm. une fois qu'elle est dans emploi. Ça c'est, c'est quelque chose euh, oui, de, de que très important. Il y a
0: effectivement hein, la barrière de la langue euh, qui est une grosse difficulté j'imagine pour ces réfugiés mais il y a aussi euh, une autre difficulté, j'aimerais qu'on y revienne très très rapidement avant de, de finir, ouais. euh, l'administratif. Comment euh, est-ce que vous vous accompagnez les réfugiés dans leur démarche administrative pour trouver un emploi et pour euh, même après en fait Alors, tout ce qu'il faut faire en administratif Nous on arrive un
1: petit peu plus en aval, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans tout ce qui est procédure de demande d'asile. En quelques mots, euh, une procédure de demande d'asile peut prendre plusieurs mois. Mm-hmm. Donc la personne en fait va passer à l'OFRA, l'Office français des réfugiés et des apatries, D'accord. où elle va devoir défendre euh, le fait qu'elle do- elle a le droit de bénéficier de l'asile. D'accord. Elle passe devant un officier de l'OFRA. Toutes ces démarches administratives qui sont assez fastidieuses, où il faut remplir des dossiers, euh, qui demandent en fait l'accompagnement aussi.
0: C'est vraiment un euh, organisme c'est, spécialisé.
1: C'est, c'est des associations associations dédiées qui, qui sont sur plus l'accompagnement social administratif. Nous, on est plus en aval, c'est-à-dire que les personnes ont obtenu leur statut et du coup, statutairement, elles ont le droit. Et là, vous de intervenez. Pour et là, on les intervient. Aider. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'on se dit c'est la fin du du parcours du combattant, mais en fait non, le parcours il n'est pas du tout terminé. Et il va falloir Bien maintenant trouver du travail.
0: Mm. Merci beaucoup, euh, pardon, <rire> Cécile pierre cofondatrice et présidente de Codico, donc je rappelle, hein, une asso spécialiste de l'insertion professionnelle des réfugiés en France. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, et tout de suite, c'est les entreprises s'engagent dans Smart SmartJob. Et on se retrouve tout de suite dans les entreprises s'engagent. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être accompagné par euh, Sylvain Raymond, directeur général des entreprises s'engagent. Euh, bonjour. Bonjour. Après une euh, saison bien remplie d'initiatives d'entreprises engagées, l'heure est au bilan. Euh, le ministère euh, du Travail s'engage hein, depuis le début à, à les accompagner et, à, et s'engage euh, chaque jour un peu plus pour augmenter leur impact pour commencer, euh, Sylvain, Sylvain Raymond, l'égalité des chances, l'inclusion par le sport, la prévention sur la, violette, la violence faite aux femmes, les sujets d'engagement de la communauté sont, sont variés. On l'a vu sur ce plateau tout au long de cette année. Est-ce que l'objectif, c'était ça C'était de montrer qu'en fait, aujourd'hui, l'entreprise, elle est multiple
2: Oui, l'objectif de la communauté, c'est de montrer que l'entreprise, elle est multiple dans les réponses qu'elle peut donner à toutes les urgences sociales, sociétales et environnementales du moment. Mm-hmm. Et surtout, euh, en soutien euh, des politiques publiques mm-hmm. et, et de l'État. Et que pour prendre en charge ces différentes urgences, il y a la manière de s'organiser avec l'État, sur euh, tous les sujets qu'on vient d'évoquer Bien sûr. et puis il y a aussi les expérimentations des clubs départementaux, les 101 clubs départementaux, les entreprises s'engagent euh, qui innovent chaque jour sur plein de thématiques euh, extrêmement différentes
0: Est-ce que vous constatez des, euh, des thématiques qui reviennent particulièrement Sylvain Raymond
2: Oui, bah, très clairement le sujet de la jeunesse euh, est dans l'ADN de la communauté euh, le, le, le sujet originel D'accord. des entreprises s'engagent avec euh, bon, l'apprentissage dont on a beaucoup parlé ici euh, le mentorat euh, oui. avec la Grande réussite du plan Jeune à Mentor qui permet aujourd'hui d'accompagner 200 000 jeunes euh, en mentorat. -hmm. Aujourd'hui, on est en train de. de de booster l'engagement des entreprises sur quelque chose qui consiste à prendre le, le sujet à la racine, à savoir D'accord. le lien école-entreprise, oui. avec des actions de découverte des métiers, de visites d'entreprise, de, d'interventions Pour que les jeunes
0: puissent découvrir vraiment un milieu professionnel.
2: Exactement, parce qu'on n'est pas encore assez lié aujourd'hui entre le monde de l'entreprise et l'école, alors que le rôle, l'un des rôles de l'école, c'est bien de préparer les jeunes au monde du travail, au bien monde sûr. de l'entreprise. Donc ça, c'est un enjeu fondamental pour D'accord. nous. Et puis, quelques, quelques innovations, quelques personnes je pense notamment au contrat d'engagement jeune, où on n'est pas encore allé au bout, D'accord. pour permettre aux entreprises qui souhaitent recruter des jeunes les plus éloignés de l'emploi, D'accord. de les accompagner, euh, de les prendre en mentorat, enfin de leur permettre vraiment euh, de leur donner toute une trajectoire de progression au sein de l'entreprise. De et leur ça, donner c'est...
0: des clés pour qu'ils puissent intégrer euh, le monde de l'entreprise. Exactement, c'est bien
2: ça avec, avec tous les dispositifs que vous avez l'habitude de présenter ici, le mentorat, l'immersion, la préparation opérationnelle à l'emploi, l'apprentissage et puis bien sûr euh, le recrutement.
0: Donc, est-ce qu'on peut s'engager au-delà de son activité quand on est une entreprise, dans son choix d'organisation du travail, de recrutement Est-ce qu'on a le droit de faire ça
2: Bien sûr. Une entreprise, elle, elle peut décider de s'engager dans la droite ligne de ses, de ses axes stratégiques et en lien avec son, son, son modèle économique et donc son, son business. Mm-hmm. Pur. Et puis elle peut décider d'aller explorer via l'engagement, que ce soit de la philanthropie, du mécénat D'accord. ou toute autre action, mais l'engagement des collaborateurs, des thématiques qui lui sont très étrangères. Et d'ailleurs, c'est très bénéfique parce que ça lui permet finalement de réinterpréter son métier, son D'accord. quotidien à travers des causes d'intérêt général, nouvelle. Donc, et, et et ça, ça, ça peut souder de aussi demande.
0: peut-être les employés autour de nouvelles thématiques
2: C'est la priorité. Aujourd'hui, euh, à l'heure où euh, les collaborateurs d'entreprises sortis de la crise Covid, notamment, mmh. sont en quête de sens au travail, Bien sûr. d'utilité, il n'y euh, a pas d'entreprise engagée sans engagement des collaborateurs. D'accord. On, a, on a mis une, un premier pied dans la porte avec euh, le mentorat, oui. mais aujourd'hui on a cet enjeu par euh, l'accompagnement euh, des publics éloignés de l'emploi, des bénéficiaires par des collaborateurs d'entreprise, de libérer toutes les perspectives d'engagement euh, des collaborateurs. En France, à travers le ministère de compétences, à travers des journées de solidarité, à travers le tutorat pour les apprentis mmh. notamment et à travers l'accompagnement sur tous les dispositifs d'emploi.
0: J'aimerais qu'on prenne un exemple concret, euh, par exemple sur la prévention, euh, sur la violence faite aux femmes. Comment les entreprises peuvent-elles s'engager dans un tel combat
2: ben, en fait, elles sont confrontées à ce combat euh, au quotidien. Je crois qu'il y a, il y a 208 000 femmes en France qui sont confrontées à, 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 des, à des problèmes de violence. Euh, euh, bon, ben, L'entreprise, c'est une micro-société. Donc, euh, à son niveau, euh, il faut en effet qu'elle puisse détecter, euh, sensibiliser ses managers, et puis, le cas échéant, oui. être accompagnée concrètement euh, dans la gestion de, 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 de ces problématiques. Aujourd'hui, les services de l'État regorgent de solutions. Pour ça, j'étais à Arras euh, il, y a, il y a deux semaines on oui. s'est rendu compte que les services déconcentrés du ministère du Travail proposaient aux entreprises un accompagnement sur ce point le problème c'est qu'ils sont souvent méconnus D'accord. Euh, sur, de la même manière il y a plein d'associations, typiquement on parlait de mécénat tout à l'heure, qui permettent à des entreprises d'être sensibilisées, formées, savoir comment on détecte ces violences dans l'entreprise D'accord. après c'est un sujet qui est plus global nous on, on est en train de préparer justement un programme les entreprises s'engagent pour les femmes plus D'accord. globalement, il y a en effet le sujet des violences faites aux femmes qui est fondamental et on y travaille avec la ministre Isabelle Rome plus D'accord. spécifiquement et puis après globalement c'est, c'est la question des femmes dans la société et dans les entreprises qu'il faut pouvoir soutenir, l'égalité homme-femme, le sujet de la rémunération est encore central. La question aussi de l'entrepreneuriat des femmes et la lutte contre l'autocensure que les femmes peuvent parfois se, se, se mettre dans leur évolution de carrière. Et puis bien sûr, plus largement, la féminisation des métiers qui est un gros enjeu pour le ministère du Travail.
0: Une dernière question, quels sont vos objectifs pour l'avenir
2: ben nous, notre objectif, c'est, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'entreprises en France qui ne comprennent que euh, euh, l'engagement euh, est essentiel pour être performant. Mmh. Et donc, bon, on a un objectif de 150 000 entreprises d'ici 2026 à rassembler dans la communauté. D'accord. Mais l'engagement, euh, et nous, on a un credo qui est, qui, est, qui est précis, clair, que chaque entreprise qui s'engage sera performante demain. Il n'y a pas, finalement, d'entreprise euh, qui pourra perdurer euh, dans, 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 à l'avenir sans engagement. Euh, et, et, et il faut cet engagement-là. Donc, nous, on est là pour accompagner... Chaque entreprise, selon son niveau de maturité, d'où qu'elle parte euh, et lui permettre d'expérimenter des causes, l'accompagnement de public, des des services clés en main qui leur permettent de progresser euh, au quotidien, chaque semaine, chaque mois et chaque année.
0: On rappelle euh, qu'aujourd'hui, 70 000 entreprises, hein, c'est ça, sont sont engagées à vos côtés. Merci beaucoup, euh, Sylvain Raymond, directeur général des entreprises S'Engage. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le Cercle RH. Les salariés sont de plus en plus absents. Le cercle RH d'aujourd'hui est donc dédié à l'absentéisme, vous l'aurez compris. Selon le baromètre annuel d'AG2R, la Mondiale, il est en effet reparti à la hausse en 2022. Parmi les principales causes, le stress et la fatigue, une bonne raison de réfléchir encore et toujours au rapport euh, au travail, au bien-être des collaborateurs. Des questions soulevées euh, au moment de la crise sanitaire mais qui ne semblent pas tout à fait résolu. Nous en parlons aujourd'hui avec Sabéa Bouchacourt, directrice QVT Prévention chez Diossiassi. Bonjour. Bonjour. Avec euh, Cécile Prioul, PDG de Saïra, encore mieux demain. Bonjour. Bonjour. Et avec Pascal H, directeur RH et Transformation chez Sia Partners. Bonjour. Bonjour. Euh, pour commencer, Cécile euh, Prioul, euh, est-ce qu'il y a un avant et un après euh, crise sanitaire selon vous Est-ce que le,
3: le Covid à lui euh, tout seul explique ces chiffres euh, préoccupants bah tout d'abord, Pauline, je vous remercie de me donner l'opportunité de parler d'une solution efficace sur l'absentéisme. Et pour répondre à votre question, bon, nous on a quatre ans d'existence, donc mm-hmm. on est arrivé pile avant. Mais ce qu'on, voilà, ce qu'on, vraiment, ce qu'on a observé, c'est que cette crise sanitaire, elle a fait rentrer les problèmes de santé dans le monde du travail. C'est vrai qu'avec le confinement, les gens à risque mm-hmm. devaient se, se faire repérer, enfin devaient donner les mots. De leur, de leur risque de santé et du coup, c'est rentré vraiment dans le monde de l'entreprise.
0: Sabéa Bouchako, vous êtes d'accord avec l'analyse, l'analyse pardon, de Cécile Prioul oui, il y a effectivement une prise de conscience
4: euh, en, dans les entreprises et puis il y a aussi des chiffres euh, avec des, une montée euh, spectaculaire de l'absentéisme hein, euh, en, en 2020 et un, un Covid qui est encore très présent en 2022. Bien sûr. Euh, on, on, on semble l'oublier parce que début 2022 c'est assez loin euh, mais Omicron en fait était encore très présent donc les statistiques c'est d'absentéisme vrai. de 2022 elles sont fortement à la hausse par rapport à 2021 mm-hmm. et elles sont encore fortement euh, impacté par les infections Covid puisque en 2022 euh, sur l'étude que nous avons publiée euh, en avril on est vraiment sur 43% des arrêts qui D'accord. sont encore liés au Covid. Et encore D'accord. une fois, on est aujourd'hui en juin 2023, donc ça nous semble très loin. Et on ouais. a l'impression que la crise sanitaire est derrière nous. Mais sur les statistiques récentes, voilà en tout cas sur celles de, pré- de l'année passée, on est encore sur un Covid très présent.
0: Pascal H l'absentéisme a longtemps été vu, euh, ou l'est encore largement d'ailleurs, comme la responsabilité de l'absent. Dans quelle mesure le manager, selon vous, hein, et l'entreprise dans sa globalité, a un rôle à jouer dans la prévention ou le traitement de l'absentéisme
5: alors le rôle, il est majeur. Déjà, on peut commencer par tordre le cou à la logique coercitive, qui peut être un refuge, où on se dit, euh, on va punir l'absent, il y a une responsabilité, des logiques de tir au flanc, on entend des mots très durs. Ouais. Euh, les statistiques, mais ça, ça BA confirmera, on est sur de, de l'ordre de 2%. D'accord. Donc, euh, Là, on est vraiment sur une part minime. En revanche, le rôle du manager, il est central dans la prévention pour jouer son rôle auprès de ses équipes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il est concerné lui-même par l'absentéisme en tant que salarié humain. Donc, je crois que l'année dernière, c'était de l'ordre de un manager sur deux qui avait été arrêté au moins une fois. Donc, une explosion, une augmentation très forte. Et pour autant, c'est aussi lui qu'on va attendre. bah, pour prévenir, pour gérer la charge, les remplacements. Donc, il est aussi concerné de plein fouet. Il faut faire très attention à ce rôle critique, qui est carrément sous pression, en fait, et c'est peut-être... Un des constats qu'on peut tirer, notamment des dernières études, mm-hmm. et c'est là-dessus qu'il faut intervenir. Les chiffres
4: et... l'appuient, Sabéa Tout à fait, je vais vraiment dans le sens de, de, de ce que vient de dire Pascal, parce qu'on a vraiment, lorsqu'on a interrogé 3 000 salariés, D'accord. Euh, donc, euh, qui répondaient de façon totalement anonyme et confidentielle, mm-hmm. n'avaient aucune raison de mentir, hein. on a 7% d'entre eux qui déclarent avoir été arrêtés pour d'autres motifs euh, que la santé, et dans euh, ces salariés, on en a une, vraiment une minorité qui déclare avoir été arrêtés pour convenance personnelle ou des congés refusés, ce qu'on peut vraiment relier euh, à de l'absentéisme de complaisance, donc effectivement 2%. Et vraiment, je, 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 j'insiste sur ce point de vigilance, toute l'énergie qu'on perd sur le coercitif, on, on, on ne met pas cette énergie dans la prévention et il y a vraiment un enjeu euh, de sortir de, de la culture de la suspicion pour entrer dans la culture de la prévention. Mmh. Et ça, nous, c'est, c'est un peu voilà, le, le message qu'on veut passer. Les managers, l'idée, c'est certainement pas de leur faire porter la responsabilité parce qu'eux-mêmes subissent, euh, comme on le dit, l'absence vraiment aussi. l'absence, euh, cet impact sur la productivité, hum. puisqu'ils sont garants, etc., de, de, de la performance de l'équipe. Donc, D'accord. L'objectif, c'est vraiment de les accompagner le plus possible.
0: Donc, euh, Cécile Prioul, souvent perçue comme un, un déficit d'engagement, hein, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on dit, plutôt que la manifestation de troubles physiques ou psychologiques. Euh, ce, selon vous, quelles sont les, les, les principales idées reçues sur l'absentéisme
3: alors bah, sur le désengagement, c'est vrai que je, je suppose qu'il y a un phénomène hein, euh, qui, qui est réel. Par contre, c'est vrai que sur les personnes que nous accompagnons euh, mm-hmm. avec l'équipe, ça encore mieux demain. C'est, c'est des gens qui, au contraire, sont hyper engagés, qui d'accord. veulent revenir. Ah oui, d'accord. Voilà, qui veulent vraiment revenir au travail, mais qui ont peur parce que un salarié euh, qui connaît une épreuve de santé, enfin une absence de, de l'entreprise. Mm. Des fois pendant plusieurs Moi. semaines, mois, mm-hmm. euh, l'entreprise, elle a continué d'avancer. Bien sûr. Donc, il euh, y a un décalage, vraiment un fossé qui se crée et il ne s'y retrouve pas. Il y a des angoisses, beaucoup de questions. Et pour euh, la ligne managériale, parce que je, je suis d'accord avec Sabia et Pascal, on faut, il ne faut pas non plus euh, remettre un poids sur les épaules du manager. Il mm. fait comme il peut. Bien y a sûr. Beaucoup de gens, il n'y a pas de mauvaises intentions, euh, mais ils font comme ils peuvent. Et aujourd'hui, je valide le fait que nous aussi, dans nos accompagnements, on a de de plus en plus de managers de proximité mmh. ou de middle management mmh. qu'on accompagne mmh. avec leur manager direct. Donc ça peut être des directeurs et moi je, voilà, je, je trouve qu'on on peut que se réjouir que de plus en plus d'entreprises bah, veuillent prendre soin de, de leurs collaborateurs, où qu'ils soient. Parce qu'un cadre, il n'est pas plus outillé à sa reprise du travail que, qu'un salarié euh, comme les autres. Mmh, hein? et, et souvent, dans le monde du soin, le cadre, il est un petit peu moins chouchouté. D'accord. Parce qu'on considère qu'il a les capacités pour aller chercher et comprendre sa maladie. Ah oui euh, et quand il revient au travail, ben on considère la même chose, il est cadre, il doit savoir, euh, et voilà, c'est, c'est pas toujours, la main tendue, elle n'est pas, pas, pas souvent là. Voilà. C'est, c'est intéressant, j'ai, j'ai lu que l'absentéisme pour
0: cause psychologique et l'absentéisme de manière générale touchent davantage les jeunes, comment on l'explique, Pascal H.
5: Alors bon, juste sur les jeunes aussi, on peut déconstruire oui. un cliché pour rebondir sur la question que vous aviez posée juste avant. Oui. On lit aussi souvent que les jeunes s'absentent plus oui. ou euh, auraient un rapport euh, désengagé du travail. Les études, elles, elles montrent davantage que le niveau d'engagement, en fait, il est similaire. Par contre, il y a une corrélation à faire entre le comportement et le niveau d'engagement. D'accord. Donc les jeunes vont se comporter différemment s'ils sont plus ou moins engagés. En clair, absentéisme plus fort si on est moins engagé, si on est en moins engagé, et même plus généralement, des problématiques d'attractivité et de fidélisation pour les entreprises qui ne les retiendront pas si on ne travaille pas sur autre chose, le sens l'utilité mmh. ces grands termes qui ne sont pas juste une bonne Donc, là on peut, on peut déconstruire ce, ce, ce premier cliché et euh, pour autant euh, là on, on voit quand même le, que, que sur ce sujet Euh, C'est plus plus globalement la réflexion sur les leviers d'engagement. On est dans une société où ça s'individualise plus fort. -hmm. Donc ça invite à travailler sur les conditions de travail, sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, sur la rémunération. Des sujets qui sont assez transformants, qui font mal. Bah, Justement, sur
0: la rémunération, est-ce que vous pensez que le le simple fait de donner une prime limiterait, par exemple, l'absentéisme Pourrait limiter l'absentéisme
5: Il y a des corrélations qui sont difficiles à démontrer. Il y a des mécaniques incitatives qui ont déjà été mises en place dans les entreprises. Avec des retours plus ou moins clairs, plus ou moins mm-hmm. mitigés. Alors, on lit aussi dans certaines entreprises qu'on corrèle les primes au nombre de jours de présence et, donc, du D'accord. coup, euh, c'est des systèmes qui sont testés. D'accord. Euh, en aucun cas aujourd'hui dans un marché de l'emploi tel qu'il est, ça peut être suffisamment attractif pour convaincre, quoi.
4: D'accord. Les primes d'assiduité telles qu'elles elles ont plutôt tendance à disparaître, Euh, il y en a de moins en moins. Par contre, euh, des, des, des rémunérations variables dans lesquelles on intègre la performance sociale qui n'est pas que l'absentéisme, mais mmh. effectivement, toutes les notations qu'on peut avoir mmh. en termes de baromètres sociaux, etc., ça, c'est une tendance assez forte. C'est-à-dire, on encourage les uns et les autres à aller dans le bon sens en matière de cohésion, de bien-être, etc. Bien sûr. Donc, on, c'est moins, peut-être, effectivement, coercitif qu'une prime d'assiduité qui mmh. vient sanctionner aussi quelqu'un qui, euh, qui a une pathologie lourde, mmh. malheureusement. Euh, donc là, on va plutôt encourager, en fait, euh, le, de façon un peu collective, euh, l'assiduité.
0: Sabé, est-ce que vous pensez qu'il y a une égalité homme-femme face à, la, à l'absentéisme
4: On a des taux euh, plus élevés euh, chez les femmes. On avait euh, d'ailleurs 6,69% en 2022 euh, contre 4,95% pour les hommes. Alors moi, j'essaie de me battre à chaque fois hein, contre la stigmatisation des femmes. euh, euh, La femme de de, de 45 ans ou de plus de 45 ans, statistiquement, euh, elle va être euh, 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 plus absente, mais il y a effectivement... euh, plein de raisons qui viennent expliquer enfin toutes les absences pour euh, enfants malades, ben, c'est plus souvent la femme, la, la nature même de leur métier, les métiers très féminisés sont des métiers plus pénibles, on Bien connaît sûr. les exemples de la santé, on connaît les exemples de la propreté, etc. Donc quand on regarde la répartition cadre-non-cadre cadre, oui. si on va analyser une population de cadres, les femmes ne sont pas plus absentes que les D'accord. hommes sur un certain niveau de responsabilité. Quand on regarde la globalité de la population effectivement par rapport à la nature des Qu'elles occupent, oui, les statistiques donnent un taux d'absentéisme plus élevé chez les femmes.
0: On en a déjà euh, un petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on revienne quand même assez euh, rapidement sur la santé mentale. Cécile Prioul, pourquoi la santé mentale, elle prend de de plus en plus de place euh, dans les absences des salariés, à votre avis
3: alors déjà, elle se traite différemment hein, que qu'un que aléas de santé euh, oui, bien maladie sûr. chronique bien euh, sûr. évolutive. Et euh, j'allais dire voilà nous au niveau de la de la reprise, c'est vrai qu'on voit de plus en plus alors euh, des, des gens qui sont arrêtés pour euh, épuisement professionnel, euh, burnout, euh, burnout, euh... Euh, la dépression hein, également ou simplement la... enfin simplement je <rire> veux <rire> vous enlever <rire> le mot mais la charge mentale hein, un sûr, petit peu euh... sûr. voilà donc et c'est, c'est vrai que bah, déjà le corps médical va, va ordonner hein, euh, quand on est sur de l'épuisement, sur le chemin de l'épuisement professionnel ou le burn-out, va euh, ordonner de couper avec le monde du travail. D'accord. Donc on s'aperçoit aussi que ça c'est, c'est une autre manière d'accompagner le, le retour au travail et, qu, et qu'il faut, voilà, il faut vraiment une méthode euh, et puis euh, relier le manager hein, parce que pour moi c'est le binôme gagnant pour mmh. que la reprise elle, elle soit réussie. On va Je en parler
0: que... hein, évidemment hein, de la, du retour au travail après, euh, après des semaines, des mois d'absence. Juste avant, il euh, y, y a aussi dans les, dans les éléments qui reviennent, euh, les salariés mettent en avant le stress. Euh, alors deux questions euh, Sabéa, euh, pourquoi le stress crée-t-il de l'absence Et surtout, est-ce qu'un travail sans stress, c'est possible Alors on
4: a euh, 62% des salariés qui déclarent oui. que leur métier a un effet négatif sur leur santé mentale. D'accord. Donc, on parle beaucoup de situations euh, d'épuisement professionnel, de burn-out euh, qui, euh, évidemment, concernent une population beaucoup plus réduite. Mais on a quand même 62% des salariés D'accord. Qui, qui, qui déclarent qu'il y a un effet négatif. Donc la santé mentale, c'est euh, effectivement un vrai sujet. Euh, maintenant, effectivement, on, on sait tous qu'il st- y a une part de stress euh, qui est euh, nécessaire euh, au pour l'instinct de survie, pour l'adrénaline, pour plein de choses. C'est, c'est, euh, c'est, ça, ça nous permet à tous euh, voilà, de, 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 de nous protéger. Euh, mais il y a un niveau de stress euh, qui, à un moment donné, devient insurmontable. Et d'ailleurs, quand on demande aux salariés, euh, ils, ils parlent beaucoup de charges de travail. Et quand on leur demande de citer les causes principales euh, de, de, de surcharge de travail, ils citent euh, en, en, à 63% des sous-effectifs, des objectifs trop élevés. Donc c'est, c'est, c'est très concret, en réalité. C'est-à-dire, à un moment donné, si on est quatre pour faire le métier de huit personnes... Il y a une Bien situation sûr. de stress qui est extrême, en fait. Donc, on n'est plus sur le stress acceptable ou normal dans le cadre d'accord. du travail. Il y a un niveau de stress à partir duquel ça devient très compliqué et là où c'est un impact qui mène euh, le collaborateur à l'arrêt de travail.
0: Vous êtes d'accord avec cette analyse, Pascal H, oui. sur le stress
5: et euh, alors Sur le stress, oui, surtout sur la situation qui vient d'être décrite. Euh, il faut prendre faire un petit pas de côté. Euh, il y a un millefeuille d'absences, au fond. Il y a les, les absences qu'on peut prévoir, euh, les congés paternité, maternité... Euh, euh, les congés tout court, donc ça c'est la vie courante il mm-hmm. euh, y a ceux qu'on ne peut pas prévoir et qui font l'objet de la discussion sur l'absentéisme et après il y a les chaises vides y a les entreprises elles ont besoin d'un certain nombre de postes pour fonctionner mm-hmm. et euh, aujourd'hui on est, en, on est dans une situation où il y a des chaises qui restent vides parce qu'on a un marché de l'emploi sous tension
0: oui donc, donc des problèmes de recrutement de plutôt ça, à exactement. ce moment-là ouais.
5: donc là on en vient avec euh, bah, dans l'industrie des carnets de commandes très remplis, mm-hmm. dans la restauration mm-hmm. bah, des gens à servir et pas assez de monde et donc ça, évidemment, c'est un phénomène qui autant entretient l'absentéisme, qui génère du stress, qui génère des maladies.
0: Mais du coup, quelles sont les conséquences et les répercussions de ce phénomène sur le climat de l'entreprise, au final, Pascal H.
5: Bah, alors forcément elles sont fortes, elles sont euh, mauvaises, euh, à la fois on a des impacts euh, directs et indirects qui sont très forts, alors ça coûte euh, beaucoup, donc il euh, y, a, y a des batailles de chiffres sur le sujet, mais Bien sûr. plus de 4% de la masse salariale, sur le climat social de l'entreprise ça pèse, ça rajoute, ça, 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 ça continue de conforter le climat, sur l'efficacité, la productivité, Bien sûr. la capacité à délivrer un service de qualité, ça c'est aussi nouveau dans les études qu'on lit... Euh, récemment, la qualité de service aussi elle, de en... elle ouais. est considérée comme impactée directement par ce phénomène donc euh, là, la, la somme complète en tout cas ça pousse, alors pas au fatalisme surtout <rire> mais à l'action, D'accord. ça fait des années qu'il y a des observatoires qui poussent, qui proposent euh, des actions, il faut à la fois faire un mélange de recettes fondamentales qui existent déjà mmh. et s'appuyer alors, sur un écosystème absolument ford- formidable, de partenaires de, de création, de nouveautés mmh. euh, même s'il n'y a pas de, de recettes miracle, on, on en est assez convaincu mmh. ici c'est plutôt euh, la combinaison Mmh. Euh, qui peut donner un résultat, en tout cas qui doit en donner un. Hein. Il y a urgence à agir. Quoi.
0: Donc, euh, agir, hein, de, de quoi euh, manquent les entreprises pour, pour être davantage euh, volontaires, euh, Cécile Prioul, dans leur stratégie de prévention des risques
3: De quoi elles manquent ces entreprises bah, il manque, euh, je pense que il n'y a pas, de, comme je vous disais, il n'y a pas de mauvaise intention, mais il euh, y a euh, je ne sais pas faire, mala- et puis de la maladresse, D'accord. Hein, de la maladresse euh, dans la communication euh, quand, quand un, un salarié peut revenir, ou est, est absent, parce qu'il y a souvent hein, des, des, des signes avant-coureurs, euh, et puis après aussi, quand la reprise n'a elle, elle pas été réussie, mm-hmm. moi je pense que quand, euh, euh, on peut observer, c'est que quand il y a de la rechute d'absence, c'est que la personne, elle elle n'est pas revenue bien à son poste. Et, et ça, euh, aujourd'hui, bah voilà, je pense qu'on est tous autour de la table de se dire, il faut regarder ça. Mmh. Parce que ça, cet absentéisme perlé, c'est le fléau euh, de l'absentéisme pour les entreprises. Mmh. Parce que c'est des organisateurs, c'est des petits arrêts qui ne se prévoient pas, mmh. qui sont souvent, bah donc soudain et courts, mais ça désorganise et surtout... Ça étiquette la personne, le salarié, comme quelqu'un de non-fiable. Mmh. Et on peut en arriver dans des cercles vicieux de, d'absentéisme, parce que les présents, ils en ont marre Et... d'être présents. Vous, vous, vous parliez
0: tout à l'heure de réaccueillir. Hein, euh, oui. Après l'arrêt de travail, il faut réaccueillir mmh. le salarié en entreprise. Comment on organise une réintégration de ce salarié qui a été absent Deux jours, deux semaines, deux mois, deux ans euh, Comment ça se passe, Cécile Prioul eh ben, Le retour au travail, ça se travaille.
3: <rire> <rire> vraiment, vraiment. Et, et voilà, et vraiment, si j'ai un message à, à dire, c'est celui-ci, c'est que ça se prépare. D'accord. Et ça se prépare des deux côtés. Le, le salarié, lui, il a vécu sa, sa, son combat hein, pour aller mieux, hein, oui. pour, pour vivre avec une santé. Euh, et il a été abîmé. Hein, par, euh... Il ne revient pas pareil que quand il est parti, le salarié. Ah, je suis entièrement d'accord avec vous. D'accord. C'est une autre personne. Et c'est ah, ça. Oui. Ah oui, c'est une autre personne. Mais on les voit souvent avec de la faiblesse. Il y a de la vulnérabilité au départ, D'accord. mais s'il est bien réaccueilli, c'est quelqu'un, c'est un sacré levier dans une équipe, c'est euh, un levier managérial, hein, parce que c'est une personne qui sait prendre du recul, c'est souvent une personne euh, bah, qui se connaît beaucoup mieux. Euh, dans ses limites, euh, bien sûr. tout ça. Euh, et, et donc, qui est vraiment, si, le, si le, 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 l'accompagnement, enfin, le, le retour au travail est bien travaillé, voilà, c'est quelqu'un qui va, qui va se réengager et qui va rendre à l'entreprise l'effort qui a été fait. Et le manager, bah, lui aussi, il est seul parce qu'il n'en parle pas entre pairs. Et on, on voit le manque de temps. Euh, enfin, moi, je, je, j'admire hein, tous ces managers parce qu'ils ont des missions de plus en plus compliquées. Euh, et et on leur demande de plus en plus, parce que comme vous disiez, depuis le Covid, bah, les salariés ont changé, mmh. ont besoin d'autre chose, donc il faut qu'ils savent s'adapter. Donc, euh, euh, vraiment, vraiment, c'est le bénome gagnant, et puis moi, je, voilà, je prône la bienveillance en disant que la bienveillance, elle est rentable. Et c'est la clé, peut-être, aussi euh... Oui. Euh... comprendre. Comprendre, en fait, le vécu de chacun, le vécu du manager, bah, avec cette absence, comment il a réorganisé son équipe Bien sûr. Et puis, quand la personne revient, ça va être encore une désorganisation, mmh. mais il l'a il va l'accepter parce que mmh. euh, c'est prévu. Voilà, il faut soutenir le manager et préparer le, le, le salarié absent.
0: J'aimerais euh, qu'on termine très très rapidement euh, Sabé à Bouchacourt. Est-ce que vous pensez que la semaine de 4 jours pourrait atténuer un petit peu l'absentéisme des salariés Alors,
4: on, les avis sont partagés, ouais. et nous on interroge beaucoup de salariés et d'employeurs, sur, puisque tout le monde en parle, de la non, semaine des 4 jours, on en a parlé comme d'une compensation pour ouais. les métiers qui n'étaient pas télétravaillables, on en parle comme d'une solution qui permet un meilleur équilibre vie privé-vie pro. Ce que nous disent les premiers retours, c'est que lorsqu'on sont de les collaborateurs en entreprise. Ils ne souhaitent pas tous passer euh, sur quatre jours si l'amplitude horaire par D'accord. jour est plus importante. Oui, C'est-à-dire
0: que euh, ah si oui, il faut euh, compenser oui. ce jour non travaillé. Il faut bien euh... travailler un jour de moins. Oui,
4: travailler plus longtemps sur quatre jours, pas forcément. D'accord. Donc euh, pareil sur les statuts cadres. Si la charge de travail euh, n'est pas réduite à l'échelle de l'équipe, tout le monde n'est pas prêt à avoir euh, des journées plus importantes. Donc on, on en parle beaucoup, mais on, nous on nuance quand même le propos sur le fait que ça ne semble pas être une fin en soi et et c'est vraiment une réflexion globale sur la charge de travail, sur la répartition Donc, du travail, plutôt que les quatre jours en tant que tel
0: Merci beaucoup, Sabé bouchacourt directrice QVT prévention chez dio sia si. euh, Merci, Pascal H, directeur RH et transformation chez Sia Partners. Et merci, Cécile Priouil, PDG de ira encore mieux demain. Merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes ces questions. Et tout de suite, comme chaque jour, on finit cette émission avec Fenêtre sur l'emploi. Aujourd'hui dans Fenêtre sur l'emploi, Zoom sur le travail en prison, c'est en ce moment le, le tour de France du travail pénitentiaire. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Aujourd'hui, 31% des détenus bénéficient d'une activité rémunérée. Euh, le ministère de la Justice aimerait passer à 50% d'ici 2027. Pour en parler, nous sommes ravis de recevoir Benjamin Guichard, chef du service de, des politiques et de l'accompagnement vers l'emploi à l'ATIGIP. Bonjour. 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 Euh, Tout d'abord, Benjamin Guichard, euh, pourquoi ce sujet du du travail en détention fait-il en ce moment euh, l'objet d'un focus particulier euh, de la part du ministère de la Justice
6: du ministère de la justice et du gouvernement plus généralement D'accord. puisque le travail pénitentiaire est une politique prioritaire du gouvernement euh, pourquoi Parce que le travail pénitentiaire participe à rendre le temps de prison un temps utile, utile oui. pour la personne et utile aussi pour la société euh, pourquoi Parce que la peine de prison c'est quoi C'est euh, bah, réparer le passé, oui. euh, c'est-à-dire euh, payer sa dette à la société et aux victimes et fait. c'est préparer l'avenir, c'est-à-dire D'accord. sa réintégration dans la société et pour ça il nous faut des dispositifs qui nous permettent de faire en sorte que cette réintégration se fasse de façon durable durable, D'accord. et donc le travail pénitentiaire y participe, et donc c'est pour cette raison qu'avec mes collègues euh, de l'administration pénitentiaire, on essaie de développer ces activités, ce qui, ce qui est absolument essentiel en prison, parce que quand vous êtes dans une cellule de 10 mètres carrés avec oui. trois personnes, oui. euh, ben, si vous restez toute votre journée dans la, dans la cellule, ça participe pas à une réintégration durable dans la société, Bien donc sûr. il faut aussi des activités, et donc le travail pénitentiaire en fait partie avec la formation professionnelle, ça, c'est lié euh, au travail pénitentiaire et donc on développe ces dispositifs et on veut faire un appel aux entreprises pour leur euh, montrer que le travail pénitentiaire a une réelle utilité Bien sûr. et qu'ils peuvent venir nous accompagner mmh. et qu'on a des outils pour qu'ils viennent nous accompagner dans, ce, dans cet objectif-là.
0: Est-ce que vous pensez que l'écosystème économique local euh, a du mal de manière générale à rencontrer euh, et à tisser des liens avec les, les prisons
6: bah, déjà parce que je pense euh, c'est méconnu avant tout, d'accord. ça peut faire peur. Et c'est normal, quand mmh. on parle de prison, généralement, quand on ne connaît pas, ça fait peur. Oui. Et donc, notre rôle, c'est d'accompagner ces entreprises pour faire en sorte de leur dire bah, « Vous pouvez implanter tout ou partie de votre activité dans des zones industrielles en mmh. prison qui existent. Et donc, ce qu'on leur propose là, c'est de venir découvrir d'accord. ce qu'est une prison déjà. »
0: D'accord, d'accord. ok. Et, 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 les entreprises, euh, et les entreprises viennent découvrir et elles auraient quand même des, des avantages à, à faire confiance euh, aux prisons, des avantages économiques, des avantages sociaux
6: Peut-être. Oui, être bah, Oui, il y en a déjà certaines qui font déjà appel au travail pénitentiaire, déjà un certain nombre, oui. plus de 300 entreprises aujourd'hui qui font appel au travail pénitentiaire, qui parfois implantent directement leur activité dans les, dans les, dans les établissements pénitentiaires. C'est le cas notamment euh, dans ce Tour de France à Muret, notre prochaine étape du D'accord. Tour de France pénitentiaire le 21 juin prochain, où on a 10 000 m2 de zone industrielle dans la oui. prison, D'accord. Euh, avec des entreprises qui sont des PME, D'accord. mais aussi des plus grands groupes comme Liber Aerospace, comme D'accord. Safran, qui, qui sont implantés dans ces établissements pénitentiaires et qui proposent de l'activité. Alors, bien sûr, on leur offre euh, la mise à disposition des locaux euh, qui, sûr, sont, ouais. qui est gratuite D'accord. dans les établissements pénitentiaires, mais d'autres avantages, notamment en termes de cotisations patronales qui sont réduites de près de 10 points euh, par rapport au milieu libre dans les établissements pénitentiaires. Des avantages aussi liés à, à une réduction de la concurrence, puisqu'ils peuvent être éligibles au marché réservé dans le cadre de la commande publique euh, au même titre que les ESAT ou les structures d'insertion par l'activité D'accord. économique. Donc, tout ça participe aussi à, à faire en sorte de les attirer vers D'accord. nous et de faire en sorte de leur faire comprendre qu'ils ont aussi des avantages à s'implanter en, en milieu pénitentiaire.
0: Bah justement, ça ressemble à quoi, en fait, le travail en prison c'est, c'est un temps partiel C'est un temps plein C'est euh, en extérieur, à l'intérieur Comment ça se passe euh, dans les prisons
6: bah, En réalité, tout est à peu près possible. En termes d'activités, c'est-à-dire que, euh, par exemple, on fait des activités euh, de travail du bois, on fait des bureaux, par exemple, D'accord. pour les administrations, on fait les uniformes des surveillants dans les D'accord. ateliers pénitentiaires. Euh, voilà, on travaille dans le domaine de l'aéronautique, comme je vous le disais, okay. sur Toulouse notamment. Euh, mais et ça ressemble à des ateliers de production comme n'importe quel atelier de production à l'extérieur, ça peut être aussi du travail à l'extérieur sur le domaine de l'établissement pénitentiaire mmh. et puis c'est des activités qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel, ça peu importe c'est aussi à l'entreprise de D'accord. nous dire ce qu'elle souhaite et nous on doit s'adapter aussi aux contraintes du monde économique et il faut aussi que l'entreprise puisse s'intégrer dans le fonctionnement de l'établissement pénitentiaire
0: Bien sûr. et justement par rapport à ça, est-ce que c'est le même droit du travail qui encadrent le travail en prison que le, le travail en entreprise normale
6: Alors, jusqu'à, jusqu'alors, on était très éloigné du droit du travail. Et le gouvernement a souhaité faire une réforme importante pour faire en sorte que le, le droit du travail pénitentiaire, qui est un droit particulier, se rapproche le plus possible du droit du travail. Pourquoi D'accord. Pour faire en sorte que ça ressemble le plus... A, possible. Après,
0: pour les voilà. détenus ou... C'est-à-dire,
6: pour se réinsérer durablement dans un emploi, il faut que ce qui vivent en prison corresponde le plus possible évidemment. à ce qui vivront à l'extérieur. Ouais. Et donc, c'était vraiment tout l'enjeu de cette réforme qui a été portée par la loi Confiance dans l'institution judiciaire et par le garde des Sceaux, pour faire en sorte de se rapprocher le plus possible du code du travail. Donc là, ils ont un, un contrat, qui s'appelle un contrat d'emploi pénitentiaire, avec des droits et de devoirs comme n'importe quel travailleur à l'extérieur. Et les entreprises ont euh, la possibilité de recruter elles-mêmes euh, les personnes qu'elles souhaitent pour pouvoir participer à leur activité de production.
0: Merci beaucoup Benjamin Guichard, chef Merci du service des politiques et de l'accompagnement vers l'emploi à l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, la TIGIP. Merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes ces questions. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à Nicolas Juchat, Alexis Mathieu et à Eva Bensadi qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve, on retrouvera Arnaud demain sur Smart Job.